1: Jó estét kívánok, ez itt a Kovács Műhely, Kovács Kriszta vagyok. Gompoza a kabátot, ez a megújult Kovács Műhely. történetek másként. Eddig mindig az egyik saját dalom adta a műsor témáját, de a saját dalaim most elfogytak, úgyhogy úgy folytatjuk, hogy az eddigi vendégeimet kérem meg, hogy válasszanak egy olyan kedvenc zenét, dalt, amiből a beszélgetés elindulhat, és most ők lesznek a műsor főszereplői. A mai indító dalt Vörös István, József Attila díjas költő, prózaíró, kritikus és irodalomtörténész, eszéista és drámaíró választotta. Hallgassuk meg Glenguld előadásában Bach, Goldberg variációk, Ária részletét. Szeretettel köszöntöm mai vendégemet Vörös István írót költőt, drámaírót, stb. a megújult kívánok. Kovács műhelyben, Szia István. Szia! Régóta ismerlek, sokat dolgoztunk együtt, úgyhogy ezért tegeződünk. Miért hoztad nekünk ezt a zenét?
2: Hát ez tényleg nagyon inspiráló. Ugye én mindig azt szoktam, hogy sokféle zenét hallgat mindenki, én azért az úgynevezett Komoly zenét, nagyon szeretem, az munkához is nagyon inspiráló. Ugye dal történetek, tehát sok hangszeres zenét hallgatok, az az jobban passzol az íráshoz, kivéve a drámaírást, mert ahhoz az opera passzol nagyon jól. Komolyan mondod. Igen. Nagyon érdekes. És és nem viszi el az
1: operában például az, hogy hallasz, hogy énekelnek szövegeket a figyelmedet? Hát nem, mert
2: nem értem még akkor se, hogyha ott ülök. Ugye, <gül> hát, eleve a Mozart kitalálja, hogy egyszerre mondjuk heten énekelnek együtt, és az zenéleg nagyon jó, és érted is, de nem szövegileg érted. Viszont amit értesz, az, hogy a dialógus feszültségét, vagy a, a szerepek közötti játékot nagy erővel viszik át, és az nagyon fontos, tehát az a dialógusra inspirál, mondhatnám, minden műfajra más zenét jó hallgatni. Nekem legalábbis a drámaíráshoz nagyon jó az opera, De az, ahol nagy intenzitással tolják az érzelmeket, Mozart, Verdi, ezek nagyon... Passzolnak drámaíráshoz. Sőt, mikor elkezdtem drámát írni, akkor fedeztem föl magamnak igazán az operát, addig az olyan zárt terület volt, hogy nem tudtam vele. És hogy eztett
1: föl, véletlenül szólt, és akkor ment a írás vagy a dráma. Múdó, tudja, valahogy kitalálás? a Mária
2: Kallason keresztül, és akkor egy csomó Kallaszt hallgattam, de akkor egész operákat is kezdtem, és ez nagyon jól bevált. Ugye, mikor egy szólistát hallgatsz, akkor persze pont a dialógus nincs, de azt hogy az érzelmeket beletenni valami szövegbe, az akkor is nagyon meg. Na most a, a, a zongora darab, a, a zongora muzsika, az bizonyos értelemben és a vonos négyes a, a, a zeneköltészete, ahol a legsűrűbben uh-huh, vannak uh-huh. A, a dolgok, és ugye az egyik legnagyobb zeneszerző minden tekintetben és a zongorára is egész elképesztő. Ezen belül a Glenn Gould féle előadásban a Goldberg variációk, hát a számomra annyira inspiráló, hogy van egy egész ciklusom prágában menet vonaton hallgattam, és akkor írtam, végigírtam az egészet, tehát megírtam a saját árjámat, és ugyanannyi variációt, is megírtam és a végére az áriát, tehát, hogy van egy saját Goldberg variációm az régi. Az a címe, igen, 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 ez a a Gregórián az Erdőn című kötetemben benne is van.
1: Nem tudod elmondani az Ária tételt? 11 éves
2: koromban még tudtam fejből a verseimet, de annyira kínosnak tartottam, hogy szándékosan leszoktattam magam, mert túlságos hiúságnak tűnt. Aztán megtudtam, hogy például az egyik legnagyobb költő, akit valaha ismertem, Vladimir Holán, és akitől több kötetnyi verset fordítottam, ő élete végéig tudta fejből a verseit. Tehát, ha ezt tudom idejében, akkor lehet, hogy nem szoktatom le magam. Igaz, akkor még egy kötetnyi verset kellett fejből tudni, most meg 40 kötetnyit kéne, lehet, hogy ez egyébként Igen,
1: te nagyon termékeny vagy, sokat írsz. Maradjunk így a zenénél, ez nagyon tetszik nekem, hogy erre írsz. Most már akkor értem, hogy verset mire írsz, drámát mire írsz, de van még próza, vagy regény, azt mire írsz, vagy novella.
2: Arra is jó bármi, de hát hogy <gül> a regényhez a szimfónia jó.
1: Szimfónia? Aha. Hát,
2: igen. Tehát, hogy Má- És az mindegy, Máler hogy... szimfónia Máler? az egy regény. Aha. Nagy Máler rajongó vagyok, igen. Igen, Aha. igen.
1: És időben, hát, hogy mennyire legyen, mondjuk barokzene vagy? hogy hogy mennyire legyen akár egy kortárs zeneszerző, komoly zenében, szomorú zenében, ahogy mondják a zenészek.
2: <gül> de ők se vidám zene, tehát, nem, hogy nem, szomorú ez... balladákat énekelnek, nem, a szomorú és meggyújtják a gyereket. Egy... Tudom, ismerem ezt a kifejezést, Igen. de hát ezek csak ilyen nyelvi dolgok, ami jelen tehát az a lényeg, hogy értsük, hogy miről van szó. Tehát
1: kortár zenében meddig el. Szóval
2: a 20. század első fele az nagyon. Bartók nagy... jöhet, ugye? Bartók jöhet, Sostakovics jöhet
1: hogy? Stravinsky Ravel.
2: Stravi, Stravinsky hogy kevésbé hozzám közel. Ravel nagyon. Egyszerűen a balkezes zongoraversenyt az egyik legcsodálatosabb dolognak tartom a világon, hogy, hogy ilyen szinten segíteni valakin, hogy a háborúban, ugye az első világháborúban Paul Wittgenstein igen, elvesztette igen, igen. a jobb kezét. Zongoristának az azért tényleg az élete vége, és azt mondja, nesze, írok neked egy zongoraversenyt, balkézre kézre. Épp a napokban láttam a műpában egy francia zongora művész adta elő, Életben még sose láttam, és most érzékeltem, hogy mennyire nehéz ilyenkor a jobb kézzel nem csinálni semmit. Igen, ez nagyon nehéz. Fantasztikus maga a zongora verseny is, és egyszerűen csodálatos a gesztus, hogy Aha. egy ilyet megírni. Mert egy zongora versenyt azt nem 10 perc alatt ír meg valaki, hanem az egy fél év munka, amit bele kellett tenni. Ez természetesen. Egy barátér vagy egy művésztársér, a legkevesebb, hogy megteszi az ember, de hogy mégis megtette valaki az aravel. És igen. nagyon tisztelem ezért, amellett remek művet alkotott. Aha. Megérdemelte a jutalmat, hogy akkor már legyen remek mű, nem az egyetlen remek műve. Persze. És
1: nem is érzékeltet, hogy ez csak egy kézre van írva.
2: Nagyon erőteljes bal kéz, de persze fölmegy a legmagasabb szólamokig, de ott is nyilván a ö, hát fordítva Há, brav, működik. Minden. Osan, tehát, hogy a jobb kéz és a bal kéz mozgása, tehát, hogy bal kezese a magas szólamot is, de ott is van, hogy több szólam van, tehát, hogy nem érzékelet feltétlenül. Igen, igen, Balkézzel is kell több szólamot megcsinálni, Akár, és meg, meg lehet, de nagyon sokszor, meg nagyon nagy intenzitással most az élő hangversenyen olyan erőteljes volt a balkéz, meg a mélyebb rétegei, hogy van egy cseh zenekar, a Pszívójáci, ahol, ahol egy Filip Topol nevű zongora művész, az együttes lelke énekes és zongorista, és ő zongorázik olyan erőteljes balkézel, és attól van az a rokkos jellege. Ugye a Ravelben is persze van egyfajta jazzesség, és itt most összetalálkozott, egyébként a pszívo játszik a Filip Topolról. Érdemes megemlíteni, hogy a testvére a, testvér a Jáchim Topol nevű világhírű író, az apja a József Topol nevű világhírű drámaíró, aki Havel mellett a 60-as évek másik nagy drámaírója, és anyai Jágon a nagyapja, meg a, 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 aki a Kőbezárt Fájdalom című Michelangelo regényt a Karel Schulz írta. Tehát egy ilyen nagy művész családból származott, mert sajnos egy csodálatos, szép, tehetséges fiú volt, aki olyan alkoholista volt, aztán hogy a 50 éves korában egy csont, lett, és már meg is halt. Jaj. Szóval egy elég szomorú történet, de zseniálisan zongorázott, csak hát mást a saját rock zeneiket, ahol persze a nagyon erőteljes basszus jellegű zongorázás, egy szakszofon, basszus, gitár, dob és ének fölállásban működtek. Több koncertjükön is ott voltam Prágában tehát ez hozzám nagyon közel áll, és most valami, de ezt eddig nem éreztem, tehát hogy azért jobban meg lehet a koncerten figyelni, akárhogy is, mint hogyha még nézed is a Youtube-on, tehát erősebben hallottam a Ravel jellegzetes motivumait, tehát a bolero való egybeesést, például a balkezes zongora de ami még érdekesebb a pszívojácival való rokonságot, ami lehet, hogy a Filip Topor részéről akár tudatos is.
1: Ez itt a Kovács Műhelyi Vörös István íróval, költővel, drámaíróval beszélgetünk. Hát most elsősorban a mindenféle zenei kalandozásokról, illetve ő hogyan ír, és közben miket hallgat. Maradjunk még egy picit a műfajoknál, hogy vannak még mondjuk eszék, vagy amikor ilyen könnyedebb dolgokat írsz, vagy például gyerekversek, akkor mit hallgatsz?
2: Hát azért ez, tehát, hogy vannak ilyen pillanatnyi rákattanások, amikor az ember tulajdonképpen műfajtól független attól, amit ír, függetlenül hallgat valamit, azért a régi zenét is nagyon szeretem, vagy most a Zsordi Savajnak van egy ilyen sorozat, hogy különbözőféle zenéket eljátsz egy Hesperion sorozatban, abból is sokat szoktam hallgatni, az például a gyerekvers, ez nagyon jó, de az én nem ilyen nem szigorúan érte, van persze, leosztva, persze. tehát, hogy a Goldberg variációkra végül is például bármit tudok írni. Igen.
1: Az előbb már te is felhoztad, hogy milyen szoros kapcsolatban vagy a Cseh kultúrával, és tanítottad is, ha jól olvastam egy évet a Prágai Károly Egyetemen is tanultál. Tehát nyilván jól beszélsz csenyelven. Honnan ez a Cseh kultúra iránti vonzódás, és hogyan kerültél a közelébe?
2: Ez egy teljesen személyes választás. Tehát, hogy ezt nem örököltem, nem cseh az anyag. Nincsenek rokonaim, fölmenőim sincsenek csehek, hanem egyetemista, illetve tanárképző főiskolás koromban találtam ki az akkori csoportársammal, az akkori barátnőmmel, hogy mi pedig átmegyünk a bölcsészkarra, és fölveszünk egy érdekes nyelvet, és akkor mindenféle vad ötletek után végül rájöttünk, hogy hát Prágát nagyon szeretjük. Akkor még olcsóbb volt vonattal kimenni Prágába, mint Pécsre leutazni, és minden nagyon olcsó volt, hát minden olyan nagyon szocialist a igen, viszonyokban, igen. persze, de az olcsóság megvolt, és tetszett is a nyelvnek a furcsa zeneisége. Nagyon, akkor nem tudtam, hogy nem a cseh hanem a prágai dialektus, amit persze például a brűniek nagy lenézése emlegettek, hogy a Prágában nem beszélnek szépen Jó, csehül, és ennyire, ennyire más. Mi beszélünk szépen Csehül brűniek, persze, meg a vidékiek is szépen beszélnek Csehül, Még a prágaiak csúnyán beszélnek, mert énekelnek, ám de nekem az nagyon te hogy a prágaiak énekelnek, mert ugye hivatalosan úgy kell beszélni, mint magyarul, hogy elől van a szó hangsúly. De a prágaiak néha fölkapják a szó végén a hangsúlyt, és ettől lesz egy olyan gregorián
1: jellege. A csennyelvnek nincs is egy olyan, úgy, mint a british angol vagy a, Deutsch, ami a mérvadó.
2: Van is, meg nincs is, tehát, hogy ezt össze kellett barkácsolni a nyelvet a 19. századból is nyelvújításra volt szükség, mert még rosszabb állapotban volt a csenyelv, mint a magyar gyakorlatilag a kihalás szélén volt, és akkor. Oh. A a cseh értelmiségiek elhatározták, hogy megmentik a nyelvet, és annakért, hogy nagyon nehezükre esett nem németül írni, áttértek az édesanyjuktól hallott konyha nyelvként használt csenyelv használatára az irodalomban, de hát az nem volt olyan egyszerű, mert nem volt képes, nem volt alkalmas a nyelv erre, és akkor szótárakat kellett írni, nyelvtanokat kellett írni, fordítani kellett, hogy megteremtsék a csenyelvet, és a 19. század első felébe kis túlzással gyakorlatilag nincs is irodalom, vagy van irodalom történet, de nincs. Irodalom mert kreálják a nyelvet, aztán egy pillanat alatt kész van, történelmi léptékkel, és a 19. század második felében már rakétaként száguld a cseh ö, kultúra a világszínvonal felé, a 20. században meg már egyértelműen ott van.
1: Na most, amikor kint voltál, egyetemistaként voltál kint egy évet, ugye? Hát úgy egy évet, hogy háromfél évet három egyetemistaként, fél évet. aztán később is hónapokat. akkor már csenyelven csenyelven? Hát nem, nem,
2: ott tanultam meg az Aha.
1: És milyen volt ott kint egy ilyen egyetemistának az élet? Hiszen az akkori kortársírók, és hát ez a cseh humor, hát ott virágzott meg a színház, vagy ezt rosszul
2: gondolom? Hát attól függ, hogy mi, tehát hogy én nem egyszerre voltam kint, hanem különböző időszakokban, és egész Aha. más. 1988 tavaszi fél év. Itthon már laza, bomlik az igen, egész kádárendszer, derűs ízé. Ott áll és a levegőben. Iszonyatos, kemény hangulat, Öhm, én ott mondtam, hogy nálunk már nincs szocializmus, már ennek vége, stb. Ők meg a, a cseh barátaim szerd este hatkor mentek vissza az egyetemre tudományos kommunizmus órára. Aha. Tehát ö, egész más volt. Ö, egy másik ö, cseh, illetve szlovák barátom ö, az Ufleku felé egy ö, sarkon mutatta meg azt a trükköt, hogy az akkori gyönyörű húsz koronás, amit még 68-ban csináltak, illetve 69-ben, és nagyon szép volt, tehát sajnos most már kivonták, azt, hogyha a Jan Husz fejét félbehajtja az ember, és megfordítja, akkor ö, meglátja a Jan Palachnak az arcképét rajta, Jó, ide, és csodálatos. a másik oldalán pedig másik két lány akik szintén ugyanúgy fölgyújtották magukat az orosz bevonulás elleni tiltakozásképpen, és ez be volt csempészve Ezt a,
1: a, a, a pénz volt?
2: tervező trükkje volt, aki rögtön emigrált, de a pénz így maradt.
1: De ez, ez egy
2: nagy titok volt, amit titkosan, mondom, egy, egy ilyen februári estén a ködbe mutatott meg a sarkon, nagyon óvatosan ez a szlovák barátom, tehát, hogy igen, uh, 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 hát igen, hogy uh, ne, hogy nehogy valaki uh, a titkos rendőrség azért elég aktív volt akkoriban, még miközben már a bomlás ott volt a közelben, meg már a szovjetek is jele, hogy hát most már nem kéne ennyire keményen, ugye ez a Gorbacsov akkor közben a havert éppen újra börtönbe csukták, őszinte a börtönből igen. ment az elnöki székbe. Tehát, hogy ott az utolsó pillanatban próbáltak keményíteni, és ebb, így mutatta valamikor ez a barátom ezt a dolgot, hogy egy ilyen húsz koronást mutat valaki, akkor meg. De egyébként annyi, hogy a fejet kell félbehajtani, és akkor, hogyha az egyik feje felé, a másik meg normálisan láthatóvá válnak ezek az elrejtett figurák.
1: Hát ez valami elképesztő történet, és rögtön emigrált is, a, aki ezt csinálta. A pénztelvező
2: nem igrált, Mert még azért 69-ben. Fél, ugye? Hogy... 69-ben még olyan volt, hogy már ben voltak a, a, az orosz, illetve hát azt mondom, hogy orosz, de egyrészt szovjet, másrészt mellesleg a magyar, meg lengyel, meg NDK, igen. meg csapatok is, csak Jaj. a románok nem. Szóval ben voltunk, hát mi Dél-Szlovákiában. Szóval, de akkor még a politikában, meg az iparban tettek először úgymond rendet. És a kultúra egy évig még virágozni tudott, és akkor volt úgy, hogy leforgatták például a Menzelnek a talán legpolitikusabb filmjét, ugye a Pacsírták Cérna szálont, uh-huh. ám, de már nem mutathatták be, dobozba került, majd 90-ben került a Berlini Filmfesztiválra, ahol el is hozta az aranymedvét. Tehát, hogy egy évig volt egy, egy izgalmas kulturális működés, amit azt hajtott, hogy tulajdonképpen egy hadtyúdal volt. Hogy vége annak a csodálatos időszak. Ami a 60-as évek Csehszlovák kultúrája volt, ami a világ kultúrák közül is az egyik kiemelkedő föllángolás. Kis túlzással, és ezt a csehek soha nem engedik meg maguknak, de én megengedem magamnak, hogy Atén nagy fénykorához hasonlítom.
1: Aha. De hát a cseh humornak azért volt itt hagyománya, hiszen a hasek sveik figurájával, mint ami a legismertebb, azért ezt ők megalapozták, és ezt csak folytatták, és folytatják, mind a mai napig úgy gondolom.
2: Persze a humornak volt hagyománya, csak én 88-ban egyetemistaként, aki csehül is alig tudtam, nem tudtam érintkezni olyan rétegekkel, ahonnan uh-huh. ez kiderült volna. Jártam egy általam szabadegyetemnek vélt találkozóra egy lakásba, ahol egy horvát család, egy csomó cseh fiatalnak mindig előadást tartott, és nagyon élveztem, és baráti társaság volt, és nagyon fölkarolták az embert, de annyira nem tudtam csehül, hogy rájöjjek, hogy ez egy szekta. Opa. Tehát, hogy egyébként egy szimpatikus, nem ártalmas szekta, amely a világ vallásait akarja egyetlen nevező alá hozni, de ez nem derült ki számomra, hogy ők tulajdonképpen nem egy repülőegyetem, hanem egy szekta. Gyanús volt, mikor az egyik taggal össze akartak hozni egy lányjal, hogy Aha. alkossunk párt, de hát én akkor volt egy akkori friss szerelmem, nem nagyon nem ö, akartam, párt akartam egy párt ö, ö, alkotni ezzel. A, és ö, csak mikor aztán hazajöttem Magyarországra, és egy itteni változathoz elküldtek, akkor derült ki öt perc alatt, hogy ez egy. Ö, mert rengeteg mindent értettem belőle, és sok mindent beleképzeltem abba, ami az előadásokon elhangzott, de nem állt össze, hogy úgy teljesen. Tehát így, jóra magyaráztam, és nekem így jó is volt akkor, hogy nem ismertem föld. viszont amikor Magyarországon kiderült, hogy nem akarok bekapcsolódni a szektába, akkor Prágában is lement a függöny, tehát soha többet nem fogadtak engem, és nem tekintettek barátjuknak. Nagyon de érdekes. az az egy év azért nagyon érdekes volt, ö, és tette elviselhetőbb azt a nagyon nyomasztó Csehszlovákiát akkor, ami azért is nyomasztó volt, mert nem tudta még rendesen Csehül, és ott kezdődött el az egyik életre szóló ilyen betegségem, a Menier betegség, aminek következtében most nem hallok az egyik fülemre, ez egy ilyen súlyos idegi feszültség. A, Abból van ez a... Akkor kezdődött pont az szekta általi hétvégi kirándulás, ami az egyik legdurvább volt, az nagyon durva volt. Milyen értelemben rólam? volt durva? Hát olyan értelemben, hogy reggel-től estig dolgoztunk egy várban, ahol Elméletileg a rekonstrukcióba segítettünk, valójában a földet egyik udvarból a másikba hordtuk, aztán vissza. Aztán, amikor ezzel <gül> ez végeztünk, borrasztok. és jó lett volna egy kicsit dumálni, meg, de akkor kiderült, hogy most jön a kollektíven szervezett társasjáték, amitől megint a szabadságunk el volt véve. És akkor, mikor az egyik feladat az volt, hogy a csapat tagjainak időre különböző távokat le kellett futni, hogy ide mész, meg oda mész, és én többnyire nem csináltam meg azt, hogy nem futottam el oda, de bemondtam, hogy mennyi idő múlva jövök vissza. Ültem egy falára, és visszamentem időbe, és nagyon jól szerepeltem, de rákismeret furdalásom volt, és a legnehezebb feladatot, hogy a várból le a faluba, meg vissza lefutottam, de akkor már olyan nagy volt bennem a feszültség, hogy ott hirtelen ilyen nagy szédülési roham, meg hányás fogott el, és akkor. De a, a, tehát, hogy egy egyetlen terembe aludtunk, 20 vagy 30, an, ahol egy ágy volt, de akkor én hányási rohamom és rosszul éltem miatt én voltam, aztán a kedvezményezet. De hát nem érveztem nagyon, mert olyan súlyos értem, állapotban voltam, hogyha igen. feküdtem, nem. Nem tudtam fölülni, mert annyira szédültem, rögtön hányni kellett, vagy szóval, ha, ha meg álltam, akkor nem tudtam lefeküdni, és érezted, aztán hogy... másnap haza is takarottam a haza, az azt jelenti, hogy a prágai kollégiumba mentem haza. Ezek persze. szerint
1: akkor ott éreztett, hogy valami gond van.
2: Most rakom össze, hogy tulajdonképpen benne lehetett abba a feszültségben, sose laktam a családomtól független, nem voltam kollégista. A kollégium külföldön, rossz nyelvtudással, idegen világban sok lett. De aztán később íróilag nagyon jó jelző volt, mert egy, onnan tudtam, hogy jót írtam, hogy jött a roham. Megírtam a lézét, és már szédültem is. Mondom, ez jó.
1: Ez itt a Kovács Műhely, és vendégem Vörös István író költő drámaíró. Most következik egy másik dal, amivel majd át is térünk a színházra és a színházi munkáidra, és hát az egyik közös munkánkból való ez a dal, a világot tartó oszlopok című darabotból, amit a Baltazár színházzal csináltunk együtt. Én voltam az egyik rendező, még már másik három kollégám mellett, és a következő dalt Szirtes írta a te versedre az a címe, hogy Bármit kérdezek tőle.
0: Bármit kérdezek tőle, válaszol. Bármit elhallgatok, előle kérdez. Bármit válaszol. A fán egy tücsök
3: árnyaszul, A fa a földre fekszem,
0: de fekve az égig növekszem. Szavakat találok a fönti csendben, get my ring and Hogyha süt a nap az esőre Hogyha zuhog a verőfényre Egy régen kidobott edényre Ha van egész hát a felére Egy létrára, ami felérte to Hogy ki lehetett, hmm, hmm. nézd, ahogy a bolygók között lebeg.
1: Ez itt a Kovács Műhely vendégen Vörös István. Akkor most beszéljünk egy kicsit a színházi munkáidról, illetve arról, hogy te tulajdonképpen hogyan keveredtél a Baltazár Színházba, ezt még sosem kérdeztem tőled.
2: 2002-ben kezdődött a színházi pályám, amikor hirtelen akkoriban még volt ilyen, talán életkorból is, meg akkori kor más mentalitásából is következő, hogy csöngött a telefon, és fölhívott egy vagy általam ismert, vagy kevésbé ismert, de mindenképpen respektált ember, és valami nagy nagyon vonzó ajánlatot tett. Zoltán Gábornak például rádiójátékot írtam, aztán Fodortamás fölhívott, hogy azt a rádiójátékot ő nagyon szeretné és szeretné megrendezni, aminek aztán végül is a Sveik a Féregírtó című előadásunk lett a következménye, ami egy másik darab volt, ez hosszú történet, mert nem erre kérdeztél rá, hanem párhuzamosan szinte ugyanakkor fölhívott Zelki János is, hogy van ez a Baltazár Színház nevű intézmény, nem tudom, hogy hallottál-e róla, főleg Daunos színészekből, és egy nagyon különleges uh, rituális színház, és nagyon jó előadásai vannak, de ő maga is arra biztatja a rendezőt, hogy meg kéne írni, tehát, hogy általában improvizációkra a társaság szövegeire épül, és uh, nagyon erőteljes a színházi hatás, de mégis jó lenne, hogyha valami összefognál, és ezzel a Dóra is egyetért, Na, tehát színház Elek színház Dóra, özetője, a színház igen. alapítója és rendezője, és azt mondta Jánosnak, hogy keresen egy olyan embert, mint utólag megtudtam, több ilyen feltételt hogy uh, legyen például humora, legyenek gyerekei, És ennek mind a két feltételnek megfelelően. És legyen
1: nyitott egy közös munkára. Nyilván ugye?
2: legyen nyitott egy közös munkára. Biztos olyat is mondott, hogy ne legyen teljesen rossz író. Mert annak sok
1: Meg, hát is. Ez nem baja van egy költészeti vénája, mert... Hát így, az nagyon kell
2: a Baltazárhoz. És ugye humorom az van. Az van, azt tanúsítom. Gyerekeim is akkor még voltak, azóta már felnőtt gyerekek Jó, vannak. Igen, ugye nyilván gyerekek. ez azért volt érdekes, hogy fogékonyságod van-e, egyébként veled egyenrangú, de látszólag mégis kiszolgáltatottabb lények felé, ami ugyanez a Baltazár színészei, akik verünk egyenrangúak természetesen sok tekintetben jobbak is, mint mi. Mások Más hát maradjunk úgy úgynev- Úgynevezett mások közé tartoznak, és azt a társadalom nem mindig tudja jól lereagálni, vagy ha jól lereagálja, akkor is valamilyen lesajnálás tud benne lenni. Szóval ezeknek a feltételeknek megfeleltem, és akkor elmentem próbákat nézni, stb. Rögtön írtam egy darabot, ami bútorokról szólt, akik valahogy úgy megjelennek, és egy betörőt megállítanak, és akkor elküldtem a Dórának. Mondta a Dóra, hogy tök jó, de nem így gondolta, mert ő pont egy utcaszínházra, tehát pont a fordítottját találtunk, hogy egy szobába játszódik, és meg a szereplők is bútorok, de ő egy utcaszínházra, sőt, elmondta azt is, hogy miről szeretne, és akkor derült ki, hogy a Baltozár Színházral úgy dolgozunk együtt, hogy a rendező megmondja, hogy mi foglalkoztatja, és arra a témára kéne írni valamit. Tehát, hogy nem csak úgy. De erre nem minden
1: író alkalmas, hogy megmondják neki. Tehát ez nagyon érdekes, hogy te abszolút vevő vagy erre, hogy kapsz egy témát, és tényleg beindul a fantáziád, mert mi is dolgoztunk így többet, azért tudom. Tanúsíthatom, hogy ez nagyon izgalmas dolog, hogy ezt te tudod csinálni.
2: Lehet, hogy ez is a feltételek között volt egyébként. Ezt nem sorolta föl akkor a Dóra, de könnyen el tudom képzelni. Én nem tartom, tehát hogyha Michelangelo nem szégyelt mondjuk ö, ö, megrendelésre szobrot csinálni, például a Mózes, lényegében minden így született, vagy Bach nem szégyelt, akkor éppenséggel nekem se esik. Nem félelmet, egyáltalán, é, csak
1: képesség inkább úgy mondanám. De ez a
2: kihívás, tehát, hogy az eredetiség téves kultúsz, miatt sokan azt gondolják, hogy mindent nekik kell kitalálni. Pedig sokkal inspirálóbb, hogyha bejön valami külső hatás, a zenehallgatás is ilyen értelemben inspiráló, hogy valami, ami már művészet, és ami úgy becikázik a, az idegrendszerén át az embernek olyan mére, ahogy nem minden tud, ugyanilyen egy, egy feladat is. Tehát, hogy, hogy akkor ö, hogyan oldjuk meg, hogyan közelítsünk hozzá, ö, ez szerintem izgalmas, és nyilván olyasmit ír meg az ember, amit, ö, ami eszébe se jutna. Attól még szeretek olyan darabokat is írni, amelyek csak úgy magamtól jutnak eszembe, de ezek sokkal kisebb százalékban kerültek színpadra.
1: Aha. Na most mesélj az első darabotokról, mert az érdekel engem, ennél az utca színház, ugye ez volt a repülési engedély, ugye? Igen,
2: ez a repülési engedély. Én angyalok. ezt láttam,
1: Pécset volt, a, a, a színház előtt játszották egy szekéren, és csodálatos volt, ott, ott ragadtam, és ma puristen kikezek, mik ezek, és mi ez a darab, és hogy. Tehát én ott lelkes közönség voltam, már nem tudom, ez mikor volt pontosan. Ez 90-ben.
2: 2003-ban. Aha, aha 2003-ban... Igen. Uh, akkor a Dóra azt mondta, hogy a, a hit kérdéséről szeretne valamit, és akkor, ahogy egy kicsit beszéltünk, már ott volt előttem, hogy egy szekéren jönnek mutatványosok, és odaérnek egy határhoz, de ez a határ nem két állam között, hanem a világ és a túlvilág között van. És mondtam neki, mondta jó, és akkor elkezdtem írni, közben tárgyaltuk, nézte a szöveget, ez nem jó, rá, kicsit dolgoztunk rajta, és úgy alakult ki, végül is elég lendületesen, most már nem emlékszem, hogy egy-két hónap alatt vala hogy körülbelül. Szóval ezt mondta a Dóra, és akkor aztán már beindul egy folyamat, tehát utána aztán nem akar persze minden egyes momentumot ellenőrizni, mert bízik bennem, hogy íróilag megoldom. Én meg bízom benne, hogy meg egy csomó mindent beleír az ember, amit aztán megrendeznek, mozgással eljátszanak. Én, én mindent szavak formájában írok bele. Igen. Nem kell mindent elmondani, csak inspirációt akarok adni arra, hogy eljátszani aztán olyan dolgokat, ami dialógusként el hangzik
1: esetleg. Feltudod csorolni az összes darabot, amit eddig írtál, mert a Baltazár házi szerzőjének tekinthetünk, mert te írtad a legtöbb darabot.
2: Azt hiszem tíznél tartunk, tehát ez volt a repülési engedély angyaloknak az első, utána következett, körülbelül átlagban minden második darabot írtam én a Baltazárnak, van amikor na mindegy átlagban ez kijön, utána jött az Aki nevetve született, utána következett a kőválasz, ahol a Dóra családjának történetét is beledolgoztuk aztán következett az aranylépés, ahol egy teljesen a földön heverő embernek a, a fölállása és új életkezdése. Ezt például börtönökben is körbevittük az országban, hogy hát hiszen a börtönbe levő emberekre ráfér, hogy lássanak egy példát, hogy hogyan lehet kijönni és hogyan lehet teljes emberi alakulni. Utána a, a következett a Boldogóra című előadás, ami már az új ö, hely, a Baltozás Színház végleges épületének és otthonának megtalálásá, kötődött valahogy tehát ezt az akvinkumi római levegőt is próbálta megjeleníteni. Aztán eltelt egy kis idő, és akkor volt a Baltazárban első közös munkánk, mert egyébként már dolgoztunk korábban is együtt Veled Krista, a, ez volt az üstökös, amit az egyik új viszonylag új színészünkre írtuk aki egy üstökös. Én szerint... azt én
1: kértem <gül> tudom, hogy bemutattalak Kovács Pankának, hogy figyeldőt, és ő rá kell, hogy írja darabot, és szenzációsan eltaláltad az ő karakterét, és ő csodálatosan nem is Igen,
2: el. az egy alakítás volt, és egy csodálatos előadás, de ezt mindegyikre lehet mondani szerencsére. Mindegyik, mindegyik az e, volt, igen. És a, utána jött a porcímű, ami akkor volt egy fél estényi előadás, a Pitypang, és akkor ahhoz kellett egy kiegészítő második felvonás, és akkor ilyen, ilyen tükörképet, azt a farkasdorkáig csinálták, a, a, a Pitypangot, és ahol egy karinti versből indult ki, meg egy juhászgyula vers hangzik el, és akkor én ugye versátiratokban sem vagyok rossz, és akkor ezekre a versekre írt és egy ilyen furcsa abszurd színházat lehetett, ott tényleg el tudtunk menni addig a határig, hogy a Baltozár színházban igazán nem kell feltétlen történet előadást csinálni, és tényleg a falig elmentünk, hogy nincs történet, és mégis van dramaturgia, és nagyon be is indult volna, ám de jött a Covid, és már nem tudott eljutni a deszkára, ahova meg volt hívva, nem tudott eljutni Indiába, ahova meg volt hívva ez az előadás. Utána következett, amiből a, amiből a dal el Hangzott, a világot, tartó, ugye, a világot oszlopok. tartó oszlopok, ami egy egész különleges együttműködés, mert a Dóra az eddigi összes rendezőt, aki dolgozott a színházba, például a Krisztát és például a Farkasdorkát, meg a Réti Arvat, toríviát is bevonta, és ott a világot tartó oszlopok azok fontos értékek, amelyek hát tulajdonképpen egyensúlyba tartják még úgy, ahogy a világot amennyire mennyire lehet. <gül> és hát ezt próbáltuk megjeleníteni, hát ez tényleg egy ilyen nagy szakrális ö, csoda tett, amikor ez jól sikerült, láttam olyan főpróbát, amikor tényleg úgy. Úgy éreztem, hogy csoda történt a színpadon, mert olyan csodálatosat alkottak abban a pillanatban ott a művészek. Fut Elekdóra rendezésében a Quantum Torna.
1: Ez a legutóbbi bemutatója a színháznak. És igen?
2: március harmadikán fog következni megint egy közös munkánk, a segítség segítek, ami az ukrán menekültek érkezése és az elhelyezés körül kicsit előre is szaladtunk, mert akkor talán akik elkezdték magukhoz beszállásolni a legnagyobb szándékkal az embereket, még nem sejtették, vagy ha belegondoltak, nyilván sejtették, hogy ebből mennyi bonyodalom jön, tehát milyen emberi ö, fájdalmak szakadnak föl. Egy kicsit ezt ö, visszük ö, körül. Természetesen nem kérdéses, hogy kié a szimpátiánk a menekülteké, meg a megtámadottaké, de hogy nagyon bonyolult helyzetbe vagyunk, az biztos, mi is benne vagyunk a háborúban nyakig.
1: Egyrészt, amikor az adás lemegy, már éppen túl vagyunk a bemutató, reméljük sikerrel, és az a döbbenetes, hogy hát már nagyon régóta dolgoztál a darabon, az első ötlet már körülbelül a háború kitörésével. Utána nem sokkal, amikor először jött ez a nagy menekült hullám, Akkor beszéltünk erről, és akkor kezdte írni. És hát a Fene se gondolta, hogy eltelik majdnem egy év, és még mindig tart ez a borzalom, és hogy ennyire aktuális lesz még mindig ez a darab.
2: Sajnos Ön... nem, szerintem lehetett gondolni, ugyanis azt ugyan a, a, a támadó oroszok azt hitték, hogy gyors háború lesz. De mindenki, hitték, aki háborút kezd el, mindig azt hiszi, és ö, ez sosem történik meg. Ö, és azt se lehetett hinni, hogy egy év alatt ö, elkövetkezik a vereség. Én azt látom, hogy majd a veresség az orosz oldalról, hogy ez az első világháború menetrendje szerint történik, ami, magukat, hogy végig a francia területen folyik a harc, majd egyszer csak Németország kapitulál. A németek közül sokan nem is értették, hogy hogy vesztettünk, mikor végig francia területen voltunk. Úgyhogy közben lenulláztátok saját magatokat, most ez történik, még borzasztóbb haditechnikával, nagyon veszélyesen az egész világ létére, de körülbelül ez a dramaturgiája, azt hiszem, nem akarok jóslásba bonyolodni, de nem vagyok politikai szakértő, ezért több jóslatot megengedhetek magamnak, mert ők semmit nem tudnak megjósolni.
1: Ez itt a Kovács Műhelyi Vörös Istvánnal beszélgettünk most éppen a darabokról és a Valthazár Színházi előadásokról. Más színházakkal is szoros kapcsolatod volt, és sokfelé játszák a darabjaidat külföldre, Mennyire jutnak ki ezek a darabok?
2: Hát nem nagyon. Egyszer volt egy Maribori színházban egy premierem, de azt eleve odaírtam, mert egy magyar rendező Aha. kért meg, Rumi László, az egy báb, báb előadás volt. Lengyelre le van fordítva az egyik darabom, de aztán majdnem színpadra került. Szóval egyelőre nem, de ez nem jelent remélem semmit.
1: Szeretnélek kérdezni egy kicsit az Antigonétükör előadásunkról. Azt én rendeztem, és felkértelek, hogy mivel én úgy gondoltam, hogy a karok, tehát a kórusoknak a szövege a mai néző számára már érthetetlen, feldolgozhatatlan, nem tudja az összes utalást, hiszen az az akkori kor, az aténi néző számára szólt, és akkor én fölkértelek, hogy írjál mai kórusdalokat. Azt hiszem ez volt a mi első. Igen, ez
0: munkánk. volt az első igen, közös munkánk. És te
1: erre is nagyon nyitott voltál, és remek dalokat írtál nekem, hogy gondolsz erre vissza. És most azért szeretnék kicsit erre ráutalni, mert te is említetted az előbb, hogy sokszor kell egy kiinduló pont, és sok olyan versed van, és sok olyan köteted, amikor tulajdonképpen parafrázist alkotsz egy adott valamilyen műre.
2: Igen, itt csak annyi a különbség, hogy nem annyira rejtem el az inspirációt. Annyi a különbség másokhoz képest, mert az irodalom szinte minden szövegről ki tudják mutatni, hogy miféle inspirációk hatására született. Itt a közös munkán ez nagyon izgalmas volt, tehát hogy ott voltak a szituációk, amiben tényleg tehát a görög drámák előadásának a legsarkalatosabb pontjai ezek a kórusok, mert ennek nincs folytatása igazán a mai színházban, így aztán nem lehet mit kezdeni vele, ám, de az operában, vagy főleg a, az operedben vannak hogy megy egy beszélgetés, és akkor váratlanul eléneklik ugyanazt, vagy valami mást. De, de picit ebbfelé közelítettük, zeneileg azért persze más volt egy mai hangzás, és a, a tartalmakat is átírva, mengem nagyon szórakoztatott, egy, egyébként ugyanúgy a nagy részét egy prágai vonatúton írta, mint az említett Goldberg variációkat. Tehát, hogy ez egy jó Arra inspiráció. gondoltam,
1: hogy megleplek téged is, és a hallgatókat is, hogy értsék, hogy miről Beszélünk, hogy az Antiboni tükör záró kórusa volt, azt én most eléneklem neked. Az a címe, hogy Jó tanácsok elalvó nézőknek. Ön tükre, ön fogja, ön tükre, ön magad fogja. Ön magad tükre, ön magad fogja. Ne akarj sokat, se túl keveset, se kavicsokat, se kékhegyeket, ne egyél csigát, lecsót, se sokat, olyan a világ néha bólogat, néha megállít. Ő magát önmagad, önmagad fogja. Önmagad tükre, önmagad fogja, Tiszteld
0: a törvényt, ne a szolgáit, ha meg önként a
1: parancsoknak. Cs, 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 cs. Igazad ne hozd soha másoknak, könyvekben lapoz, ne legyél büszke szándékaidra, Önmagat tükre, önmagat fogja, önmagadt tükre, önmagad fogja, cs, 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 cs. Bajt hozul könnyen saját fejedre, nem maradt csöndben a létkelepce, a létkelepce a nem lét hogyha lehetne rögtön felfalna cs, 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 cs. Rögtön felfalna, hogyha lehetne öregség csendje. Cs, 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 cs. Fogadj magadba. Hát igen. <tos> Nem is azért, csak meg akartam mutatni, szirtesedén a mókusnak volt ez a zenéje, hogy hogy néz ki, amikor Vörös István átír egy antik Szofoklész kórust. Viszont te nagyon sok mindent írtál át. Itt volt például a, a Laszkvi Jánossal együtt írt Apám Kakasa versírások, vers átírások. Miért ír át egy költő felismerhetően egy nagyon ismert verset és sok ismert verset?
2: Aztán ennek a folytatása a Szilágyi Őrzsébeti uh-huh. mérjét megírta, annak most jelent meg a bővített igen, kiadása. Igen. Akkor először az apám kakasánál az volt a Jancsi ötlete, hogy mivel mind a ketten írtunk már ilyeneket, és tudta, hogy mind a ketten elég jól pörgünk, tehát, hogy gyorsan tudunk dolgozni, hogy akkor csináljunk egy olyan különleges könyvet, hogy benne van a magyar gyerekirodalom minden remek műve, és mindig mind a ketten írunk saját verziót is. Majdnem sikerült a minden, a Vörös Sándortól nem mertünk annyit, amennyi belefért volna, mert az örökösökkel való probléma miatt. Aztán a, volt egy dal átiratos könyvünk is, ez a csavart föl a szöveget, és utána jött ez a szilárgyzbe, ahol meg nagyjából a magyar Udon legnagyobb klasszikus verseit tehát mondjuk a gimnáziumi klasszikusokat kis lazassággal, tehát az ómagyar Máriralomtól a radnóti erőltetett menetéig dolgoztuk föl. És például kiderült, hogy ezt nagyon jól lehet használni a tanításnál. Rengeteg tanártól kaptuk azt a visszajelzést, mert a nagy klasszikus versek bármikor a remekművel kivívják a diákok idegenkedését, bizonyos értelemben távoli is az a problematika, amiről beszélnek. Mi meg valahogy ilyen magyi írtunk meg ugyanabban a formában, ugyanazokkal a szavakkal, és mégis másképp persze azt a problémát, de másképp megvilágítva, ráadásul a Jancsinak a, a maga érdesebb és az én intellektuálisabb humorommal három teljesen eltérő szöveg jött létre. Sose kellett egyeztetni Jancsival, mert mindig más teszünk be, Tehát, hogy ebből nagyon jól tudtunk ilyen módon együtt dolgozni, és ez nagyon izgalmassá teszi a, a diákoknak, úgy látszik, miközben irodalmárok néha tiltakoztak, hogy hogy képzeljük ezt. A tanárok meg a diákok nem tiltakoztak soha, és mi magunk meg élveztük ezt a játékot, most is készül egy folytatás, de erről most még nem mondok többet, de szóval ezt is folytatjuk, és hát... Ugye költők szövegeihez nyúlunk, az azért jó, mert a nagyköltőnek az egyik jellegzetessége, hogy nagyon sokféle formában ír. Tehát, hogy a formai változatosságra inspirál, és hogy olyan témákról is tud beszélni, ami másnak eszébe se jut, hogy arról is lehet verset írni. És ez megint csak inspiráló, és emiatt már az ember eleve er- bármennyire is követi a nagymestert, mégis eredeti, mert a témában is és a formában is esetleg szokatlant választ.
1: Hát, kedves István, eddig jutottunk, mert még bármeddig tudnálak hallgatni, de lejár a műsoridőnk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál a Kovácsonyhelyben.
2: Köszönöm a meghívást.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét pái Márk és Túri Lui munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, és utána az archívumban is bármikor elérhető, valamint podcastként is meghallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként ötkor, vagy este kor továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a megújult kovács műhely a kabátot. A műsor vendége Cseresnési László nyelvész lesz. Ő egy mindnyájunk által ismert népdalt választott, a japánok a Szent János Bogár Fénye címmel ismerik. Japán szövegét Inagaki Csikai írta, előadja Ógi Szaja. Most ezt hallják. Viszont hallásra!
3: Tô
0: A történetek Kovács Kristával és vendégeivel.